0: »Löwenslänglich Blau« mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen Giesinger Bergfest Löwenstammtisch Episode 33. Schnapszahl, aber an diesem äh, Stammtisch wollen wir keinen Schnaps trinken. Da wollen wir äh, Giesing-like, Löwen-like mit einem äh, kühlen, hopfenhaltigen Kalgetränk anstoßen. Und das machen wir heute äh, ja in der leider Männerrunde. Äh, Alex und ja. ich wieder mal solo unterwegs. Und äh, liebe Grüße an Anja, die heute schon hm. wieder ähm, ausgebremst wird durch ihren ja, Zweitlieblingssport. Zweitlieblingssport. Hoffentlich. Ja. Ja. ja, Aber die Mannschaftskapitänin Dienstag, heute Dienstag ist echt, Dienstag ist echt ein
1: komischer Tag. Ein blöder Tag. Und man sollte das Anjas Trainer auch mal sagen. An einem Dienstag macht man kein Volleyballtraining. Nee, nee.
0: Geht, geht, nee Aber, geht, geht gar nicht. Und ja. vor allem jagt man die Arme dann auch nicht quer durch die die Stadt, dass sie es nicht rechtzeitig schafft, hier an, an unseren Stammtisch. Das, an Dienstagen tut sich einfach Historisches. Da, da, da passiert ja. Historisches. <lacht> ähm, ja. Ja, ich bin immer noch total... Wow. Genauso oh, habe ich der mich war, vor einer Woche gefühlt. Ja. Das
1: war der, das war der Brustlöser.
0: Ah, <lacht> Soundeffekt genau. zum Brustlöser. Absolut. Äh, äh, Prost, Stammtischgemeinde. Prost, Alex. Prost. Alex, wie geht's dir so eine Woche nach unserem, ich glaube, für uns beide immens ähm, aufregenden, äh, berührenden und ähm, mitnehmenden Erlebnis, äh, dass man in Folge 32 <lacht> nachholen, nachhören kann? Also ich muss sagen, mich hat dieses Erlebnis durch die ganze Woche
1: getragen und das ist auch immer noch so, also ein bisschen euphorisch bin ich immer noch, das habe ich selten nach Löwenspielen oder nach Löwen-Siegen auch, man weiß ja als Löwenfan, also nach einem Sieg kommt oft auch mal relativ schnell wieder ein Rückschlag, aber ähm, das war schon ein Erlebnis, das einen lange getragen hat und äh, als Löwenfan äh, in der letzten Woche hat man es ja doppelt schön gehabt. Ich habe sehr viele Kollegen, die Bayern-Fans sind. Ja, war, war nicht die schlechteste Woche für mich. <lacht> bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: Du, total. Glücklicherweise war es ja bei mir so, dass am Mittwoch darauf, also einen Tag später, ging es für mich in den Kurzurlaub in den Chiemgau und der war auch definitiv, definitiv notwendig, <lacht> nachdem es da ja stimmlich und emotional ziemlich rund gegangen ist und äh, deswegen war ich sehr, sehr froh und dieser Urlaub erstmal äh, zwei, drei Tage Wellness und dann ab auf eine Hütte mit Freunden und äh, hm. wir sind seit gestern erst wieder da, also wir haben ja heute Dienstagabend und äh, ja. seit Montag sind wir wieder in München, ich habe das gebraucht, aber Ich war ja, am
1: Wochenende auch beim Wellnessen tatsächlich. Wir haben also nicht mit dir, aber ähm, wir haben beide parallel gewöllentest sozusagen. Ich habe mir eine Stimmbandmassage verpassen lassen. <lacht> <lacht> das war schon. Also ich muss mich echt nochmal entschuldigen. Das war schon äh, grenzwertig, was ich da abgeliefert habe. Wieso denn? Ganz ehrlich, dafür war es authentisch
0: und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich, möchte, ich möchte Danke an die an die Bergfestgemeinde äh, sagen, denn was wir für Feedback bekommen haben, Wahnsinn, wir haben ja. uns ja teilweise erstmal so ein bisschen geschämt dafür, was wir da rumkrakelt und gekrächzt haben und dass wir einfach ja. auch nicht wirkliche gerade Sätze formuliert haben teilweise, sondern einfach nur den Emotionen haben freien Lauf gelassen, ähm, das hat uns keiner übel genommen, Gott sei Dank.
1: Ja, im Gegenteil. Also selten so viel Feedback oder noch nie so viel Feedback auf eine Folge bekommen. Es war schon, ja, man hat einfach gemerkt, dass dieses Spiel viele Löwenfans bewegt hat. Und an dieser Stelle nochmal Entschuldigung an Anja, wir haben sie ja angerufen während der Aufnahme und sie dann wirklich, äh, ja, abgewürgt, kann man sagen. <lacht> sie war dann plötzlich weg. Wir haben sie angerufen, hallo Anja, so wie geht's dir? Und dann war sie weg, ja. weil dann deine Freunde dazwischen gegrätscht sind im Sinne des Wortes und dann... Ja, war also von nee, von ich, 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 muss, ich
0: muss dazu sagen, sie hat dann selbst aufgelegt, weil sie gesagt hat, ganz ehrlich, ich kann also, gerade nicht. Ähm, okay. Und dann ging es aber danach auch irgendwie nicht mehr, weil Anja nee. war dann natürlich auch noch unterwegs und hat beim Training hat sie natürlich das Löwenspiel auch noch angeguckt und ähm, ja. in Giesing war ja sowieso die Hölle los. Ich sage nur Feuerwerk in der TNG-Landstraße. Oh ja. <lacht> ja, aber ja, du hast gesagt, das Gefühl hat sich ähm, hat dich dann übers Wochenende getragen mich auch tatsächlich. Das Wetter hat ja auch mitgespielt. Blau-weiß in München, äh, in Bayern. Ja, also da war das Wetter ja Tja. größtenteils äh, ziemlich grandios. Auch wenn ich gehört habe, dass es an der einen oder anderen Stelle so äh, ein graues Nebelsüppchen gegeben hat. Unter anderem wahrscheinlich ein paar Tage an der Serbener Straße. Da hat es eine richtige Suppe <lacht> gegeben, ja. die da ausgelöffelt werden musste. Und ähm, aber ansonsten. Dann war natürlich, haben wir gedacht, oder ich glaube, wir waren beide auch so ein bisschen angespannt so von wegen, oh mein Gott. Jetzt kommt Freiburg 2. Ja. Normalerweise ist es, ist, sind Vereine große wie 60 auf jeden ja, Fall. prädestiniert dafür, wenn sie einen, einen großen Sieg erringen, dass, ja. dass das nächste Spiel, egal wo es und wie es stattfindet, zum Stolperstein wird. Und den Gedanken hatte ich. Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, ja. Wir wurden eines Besseren belehrt. Wir haben Zugegebenermaßen, wir beide haben das Spiel äh, im Real Life nochmal angeguckt, weil wir ja, wie gesagt, unterwegs waren. Und ich hoffe, die Bergfestgemeinde versteht das aber auch. Die Partnerinnen brauchen mal die Zeit <lacht> mit uns und die dürfen auch ja. mal in die in die Startformation rücken an, an einem Samstag. Äh, so aber es. natürlich war der Toralarm an.
1: Ich, ich habe es geschafft, mich... Ähm komplett abzunabeln von der Außenwelt. Oha! Ich bin heimgekommen abends und habe dann, ähm, ohne zu wissen, wie es ausgegangen ist, Magenta Sport angeschaltet. Aha. Und habe dann quasi dieses Live-Gefühl ein paar Stunden später gehabt. Und ich, ganz ehrlich, ich habe beim 2 zu 0 gesagt, ich glaube, das ist heute 6 zu 0 ausgegangen. Wirklich, du kannst meine Freundin fragen. Ähm, ja, ja, und am du am Ende ich, Das tue ich auch. Ich, ich kenne ich
0: kenn doch meine Pappenheimer. <lacht> <lacht> Ja, aber ähm, also bei mir war der Toralarm an, ähm, beim Spaziergang äh, rund um den Chiemsee und äh, bei jedem Mal, also ist das Grinsen natürlich breiter geworden, beim ersten Mal habe ich mir gedacht hm? dann habe ich das 1-0 gesehen und dachte mir so, okay, beim nächsten Mal dachte ich mir, ja klar, jetzt ist der Ausgleich gefallen, nein und da, ab dann ja. ist mit jedem Summen natürlich das Grinsen größer geworden und ja, mir fehlen auch so ein bisschen die Worte. Also gibt es ein schöneres Ergebnis auf der Giesinger Anzeigetafel als ein 6 zu 0? Ja. ja
1: es, ist, äh, es musste so kommen. Ich habe mich fast ein bisschen geärgert im Nachhinein, weil wir haben ja unser Logo damals entworfen, als wir den Podcast gestartet haben und da haben wir dieses fiktive Ergebnis von 4 zu 0 auf der Anzeigetafel gehabt, weil wir gesagt haben: Natürlich, 6 zu 0 wäre wär natürlich äh, 60 und so, das wird wunderbar wir passen. Diese aber das war, das war uns dann doch ein bisschen zu unrealistisch. Ja, es war uns ein bisschen zu unrealistisch. Tja.
0: <lacht> wir können ja mal ein Voting starten, sollen wir das Logo noch mal anpassen.
1: Können wir ja noch mal wir Können ja Rebranding machen. In, ja, also In der Sommerpause dann. Wenn,
0: wenn ihr dafür seid, in der Winterpause, in der Sommerpause, ob das wir da unsere Anzeigetafel auch umstellen, lasst es uns wissen. Wir sind dafür, ja. Input immer zu haben. Nein, lass uns mal, mal wirklich auf dieses Spiel gucken, denn ich finde ja persönlich, dass das ähm, Man kann viel mehr rausziehen als nur die pure Glückseligkeit. Denn ich glaube, in diesem Spiel sind sehr, sehr, sehr viele ähm, ja, ja, Erkenntnisse oder, oder, oder Tendenzen zu sehen. Wenn wir uns mal die Startaufstellung einfach mal angucken, einfach nur wirklich plain, ich glaube Michael Kölner und somit auch 60 München haben eine Formation gefunden, die jetzt fürs erste erstmal nicht mehr umgestellt wird. Denn das mhm. hat funktioniert und wir sind wie, wir sind wieder beim 4-1-4-1 ja. gelandet.
2: Back und das finde
0: ich sehr, sehr spannend. Und da gibt's so viele. Da muss man jetzt einfach, muss man jetzt einfach wirklich so mal so von, von, von hinten nach vorne mal durchgehen. Also über Marco Hiller brauchen wir nicht diskutieren war weiterhin ja. Wahnsinn der Kerl, wobei wir immer noch immer nicht vergessen dürfen Tom Kretschmer. Na, also den, ja. dass das auch mal ganz klar ist. Der muss sich halt hinten anstellen, aber auch da haben wir noch einen Bombenrückhalt. So, jetzt haben wir die Innenverteidigung, die momentan aus äh, Niki Lang und Stefan Seiger besteht. Wir haben Stefan Seiger Sal in den letzten Wochen durchaus kritisch beobachtet. Der hatte nicht immer seine besten Spiele, hat sich jetzt aber gefestigt. Ja ist in dieser Form jetzt also Status Quo äh, würde ich wieder sagen gesetzt weil ähm, hat sich wieder reingekämpft und die Erfahrung die er hat die ist einfach nicht bezahlbar das passt eigentlich würde man ja an seiner Seite Semibelka hier vermuten nach äh, wenn man jetzt so die, das letzte halbe Jahr zurückguckt nein ich finde also nichts gegen Semibelka hier der ist halt noch nicht wieder auf dem Level nach seiner Verletzung ist aber ein junger Spieler diese Schwankungen gibt's Dafür hat das gerade Niki Lang und der hat sich jetzt was ja. für meinen Geschmack erstmal festgespielt für längere Zeit.
1: Der macht es richtig souverän für seine, wie alt ist er, 19, 20? Ähm, top, also sowas von unaufgeregt. Und Stefan Salga funktioniert auch wieder besser, was glaube ich auch daran liegt, dass er mit Dennis Dressel und Daniel Wein zwei, zwei Leute vor sich hat, ähm, die ihm schon so ein bisschen den Rücken frei halten er muss nicht mehr so oft ins, ins Tempo gehen in der Rückwärtsbewegung, was, glaube ich, sein, sein Hauptproblem ist. Das haben wir oft gesehen, dass er irgendwie überrumpelt wird, überrannt. Diese Aktionen hat er nicht mehr so. Er kann jetzt wirklich er hat den Fels in der Brandung spielen und das ist das, was ihm liegt. Ja, total. Und ich finde, da hat Michael Kölner auch taktisch eben den genau richtigen Kniff gefunden, mhm. um Stefan Säuger in seiner Individualität zu stärken.
0: Bin ich komplett bei dir. Wenn wir jetzt auf den auf die Rechtsverteidigerposition gehen und eigentlich möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach mal aufstehen und applaudieren, weil ja, er, er wird gelobt und dann macht er mal einen Fehler, dann wird wieder kritisiert, aber dass man mhm. einfach nicht vergessen darf, dass Yannick Deichmann einfach eigentlich nicht für die Rechtsverteidigerposition geholt wurde. Aber der macht seit Wochen einen Bombenjob und wie der sich Wahnsinn, gegen ja. Schalke aufgerieben hat, dann waren wir ja beide schon so besorgt, oh mein Gott, hoffentlich fällt er nicht länger aus, dann kann er doch spielen gegen Freiburg und <lacht> wieder Acker, der die. wie ein Bekloppter, als würde es um die nächste Pokalrunde gehen. Also ganz ja. ehrlich, ich, ich habe keinen Hut auf, aber ich ziehe kurz meinen, meinen Kopfhörer vor Janik Deichmann und, und seiner derzeitigen Form.
1: Er hat sich, das spiegelt sich in seinen Leistungen ja auch wieder, er hat sich wirklich reingearbeitet in diese Rolle. Er hat gesagt, ich nehme das jetzt an und ich steigere mich von Spiel zu Spiel. Ich weiß, ich bin nicht der gelernte Rechtsverteidiger, aber ich kann das lernen. Und er hat es wirklich jetzt im, am offenen Herzen sozusagen gelernt, da auf der Rechtsverteidigerposition zu operieren. Wirklich gigantische Steigerungen in den letzten Wochen. Sein, sein größtes Manko ist immer noch die Rückwärtsbewegung, da, da finde ich ihn teilweise vom Stellungsspiel her komisch. Er orientiert sich oft sehr viel, also sehr zur Mitte irgendwie. Ich weiß, vielleicht gehört es auch zum Plan, aber da da ist oft schon sehr viel Platz auf seiner Seite. Aber was er in den letzten Wochen überragend macht, ist das Vorchecking. Also da ist er wirklich, es ist richtig, richtig gut. Und er schaltet sich offensiv viel mehr ein. Er, er fordert die Bälle, er kämpft sich die Bälle, um eben gar nicht so in diese... In diese Duelle im Rückwärtsgang zu kommen, sondern vorher einfach den Ball abzufangen, funktioniert überragend. Also ist wirklich eine ja die Überraschung der letzten Wochen vielleicht, dass okay. der da so reingewachsen ist, weil er hatte ja
0: wirklich Probleme am Anfang. Aber jetzt top. Und man muss sagen, er hat seinen Offensivdrang natürlich, weil er eigentlich aus dem rechten Mittelfeld kommt. Aber das, den will ihm ja. auch keiner nehmen, weil ganz ehrlich, so wie der den Außenbereich da beackert. Das ist schon groß. Und jetzt sind wir in der tollen Position, Und der Löwe ist in der tollen Position, dass Marius Wilsch schön langsam wieder fit wird. <lacht> ja. Und ganz ehrlich, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also, eben. Über, über das Thema Luxusprobleme können wir gleich nochmal ein bisschen mehr reden. Aber wie gesagt, Janik Deichmann, top. Linksverteidigerpositionen, da fällt ja momentan Philipp Steinhardt aus. Das ist der ewige Steinhardt. Der ist der Fels in der Brandung dort links hinten. Jetzt haben wir ein neues Felschen in der Brandung, aber eigentlich so neu ist es gar nicht. Fabian Greilinger, nee. der hat da schon das ein oder andere Mal ausgeholfen auf dieser ungewohnten Position. Man ist immer wieder überrascht, wenn es, wenn er, wenn dieser Joker gezogen werden muss. Aber Angst und Bange braucht einem eigentlich nicht werden, auch bei einem Fabian Greilinger nicht. Und der, auch der hat seine Chance genutzt.
1: Ja. Ich habe das vor ein paar Folgen schon gesagt. Ich bin ja wirklich ein großer Fan von Fabian Greilinger, weil er ein Typ ist, der sich einfach nicht scheißt. Das hat er auch im in Kölner irgendwann mal gesagt. Er mag diesen Greilinger einfach, weil er, ja, weil er sich nicht scheißt, weil, weil er unbekümmert ist. Und das hat er jetzt wieder gezeigt. Er kann, er ist offensiv, finde ich, sogar einen Tick stärker als Philipp Steinert auf der Position. Aber auch defensiv wirklich hoch, solide. Und dann macht er das Tor das wirklich auch gut herausgespielt ist, wo er selber mit dem Doppelpass quasi ähm, sich in, in, in Szene setzt. Also ja, das ist wirklich, du, du musst wirklich von Glück reden, solche Spieler zu haben, die du einfach reinstellen kannst, wenn es brennt. Und der der macht da hochseriös seinen Job. Und ist ja auch erst, ich glaube, mit dem Alter bin ich immer 21. 20, oder? Fabian Greilinger
0: ja. ist 21 und äh, kurz nachgehakt, Niki Lang ist 19.
1: Wahnsinn. Also umso...
0: Umso höher ist, ist das zu bewerten, wie die da hinten äh, abgeliefert haben. Und Janik Deichmann, 27, bestes Fußballeralter. Muss man jetzt ja. auch nochmal dazu sagen, vielleicht. Und äh, Stefan Seiger 31. Ein Name, der jetzt auch schon gefallen ist. Und ähm, ich werde nicht müde, es zu sagen, dass er zu meinen Lieblingsspielern gehört, weil er so auffällig, unauffällig und zugleich. Unwahrscheinlich wichtig ist und das ist Daniel Wein. Man, mein Gott, ja. ganz ehrlich, ich freue mich wie ein Schnitzel, dass er wieder da ist, dass er fit ist und dass er sich in diese Mannschaft wieder reingekämpft hat und gezeigt hat, ich gehöre da auch hin. Und diese Sechserposition, die er jetzt spielt, das ist der alte absolut der alte und vielleicht sogar noch bessere Daniel Wein, wie wir ihn bisher im Löwentrikot gesehen haben. Ich muss an diese Lobeshymne jetzt einfach mal spielen und sagen, in Vino Veritas, er zeigt, wo die Wahrheit liegt, nämlich auf dem Platz.
1: Was sich mit ihm auch extrem verbessert hat, sind die Standardsituationen. Mhm. Die waren echt zum mhm. Vergessen äh, lange. Ähm, jetzt haben wir zwei Tore nach Ecken erzielt, beide Male Daniel Wein äh, der Vorbereiter. Wenn ich mich... also das erste war auf jeden Fall Daniel Wein, der ja, das Ecke war der von rechts bringt. So, sowohl Lex als auch, auch Bär, äh, war das waren beide Ecke von Daniel Wein, genau. Dann äh, der Freistoß gegen Schalke, den er, äh, wo er Fährmann zur Glanzparade zwingt. Also da ist schon wieder sehr viel mehr ähm, Gefährlichkeit da, was Standards angeht. Und das war vielleicht auch das große Manko in den letzten Wochen. Ähm, oder der große Unterschied auch zur letzten Saison. In der letzten Saison haben sie viele, viele Tore über Standards erzielt. Auch in der Saison davor. Ähm, und die waren halt wirklich in den letzten oder in den Wochen vor Schalke sage ich jetzt mal waren die wirklich ja unterirdisch teilweise also gerade Quirin Moll war da wo ich mich immer gefragt habe wieso wieso geht der jetzt zur Ecke raus wieso tritt der die Standards und da ist ja Daniel Daniel Wein ist da einfach eine Klasse besser
0: ja und zwar egal wo ob das die Eckfahne ist ob die Strafraumkante ist oder ob das mal aus dem ja. Halbfeld ist ich finde Daniel Wein noch immer als einen der oder ich schätze ihn als einen der unterschätztesten Löwenspieler Nein, ja. aber das, warum auch nicht? Weil er
1: aber selber auch kein kein großes ähm, Theater macht um sich selber. Der ein. macht seine Arbeit und äh, gut ist,
0: Total. den
1: Absolut. sieht man auch sehr selten bei Interviews oder so, der hält sich einfach zurück, der weiß, der weiß äh, was seine Rolle ist in der Mannschaft, der hat intern sicher ein, ein riesiges Standing, äh, aber nach außen, ja. nein, er, ist halt, er ist ruhig, bescheiden und ist auch gut so.
0: Genau so ist es und... Ich glaube auch, dass insgesamt, also er ist ja ein Arbeitstier. Ich glaube auch, dass er auch trotzdem noch nicht ganz bei 100 Prozent ist. Ähm, diese zwei mhm. Auswechslungen gegen Schalke war da eindeutig kaputt. Ähm, gegen ähm, jetzt Freiburg 2 nach 70 Minuten. Also ja, da stand es dann aber auch schon, glaube ich, 6-0 glaub bei seiner Auswechslung. Mhm. Da er nach 80 ja. Minuten rausgegangen. Das war dann einfach, ja. äh, man, man muss es jetzt nicht noch weiter treiben. Ähm, ja. Also da, ich glaube, da ein paar Prozent mehr sehen wir da auch noch. Aber das ist, das ist schon wirklich, also... Wenn er das Niveau von jetzt hält, ist es schon wunderbar. Ja. So, und jetzt finde ich, kommen wir zu einem Duo, ganz ehrlich, also mit damit habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet in den ersten zehn Spielen, ähm, das Duo heißt Bea Dressel im zentralen mhm. Mittelfeld. Weil Marcel Bea haben wir entweder gesehen als oder haben wir erwartet als hängende Spitze oder vielleicht mal mal als Außenstürmer, was wir ja auch schon gesehen haben, oder in einer Doppelspitze. Aber jetzt so, also, ich sag mal, als verkappter Achter-10er eher nicht. Aber ja. Dennis Dressel und Marcel Beer ergänzen sich für meinen Geschmack überraschend gut. Also da bin ich wirklich ja. ein bisschen baff. also Man muss jetzt vorsichtig sein. Das haben das sind jetzt die die, die Lehren aus den letzten zwei, drei Spielen. Aber diese Tendenz finde ich bemerkenswert.
1: Das stimmt, ja. Also auch Marcel Beer hat sich gemacht. Dennis Dressel war auch am Anfang ein bisschen ja, mit Licht und Schatten ähm ich glaube, ja, ich musste diesen,
0: diesen Darmstadtwirbel auch erstmal auf ja, den Kopf kriegen. Klar. Also das ja. ist ein junger Spieler, dass das nicht ganz spurlos an, an einem vorbeigeht, hat er ja sogar selber zugegeben. Ist vollkommen natürlich. Aber äh, jetzt hat man das Gefühl, er hat sich davon befreien können.
1: Ja. Ja, und auf, auf der Achterposition ist Dennis Dressler einfach am besten aufgehoben. Er ist kein klassischer Sechser, hat er ja auch oft gespielt, aber er ist, er ist schon eher der Achter, ja. Auch äh, natürlich defensiv äh, sicher damit ab, aber er ist schon der. In erster Linie ein Gestalter, kein Zerstörer.
0: Bei Dennis Dressel finde ich es immer so äh, ja faszinierend, weil er ist ja an sich so eher schlachsig. Dafür hat er hm. aber eine Bombentechnik.
1: Wahnsinn, ja. Also mit einer der besten Fußballer der dritten Liga. Ja. Das muss man einfach sagen. Also was, was Ballverarbeitung angeht, was auch äh, die Übersicht den Blick fürs Spezielle angeht, das ist schon bei Dennis Dressel sehr sehr ausgeprägt. Mhm. Deswegen ja kein Wunder, dass er irgendwie in der zweiten Liga fast auf jedem Einkaufszettel steht. Das wird sich wahrscheinlich auch
0: nicht verinnern lassen, dass der irgendwann mal nach Höherem strebt. Eher nicht. Eher nicht. Und sein Nebenmann, Marcel Bär, liest sich jetzt auch gut zwölf Spiele, drei Buden, also der kommt langsam, er, er, er macht Punkte, auf der ja. Vorlage muss er noch warten. Ähm, einen Volltreffer hat er aber zusätzlich noch gelandet. Das haben wir jetzt auch äh, rausgefunden. Äh, wir gratulieren Marcel sehr ganz herzlich zum kommenden Nachwuchs.
1: Ja, da gab es eine Perruption anscheinend. Ja. Nicht nur auf dem Platz. Äh, ja, ich glaube, das Tor tut ihm gut. Natürlich auch äh, private äh, Glücksgefühle sind immer gut für die Leistung und er hat sich ich habe eine Szene aus dem Freiburg Spiel in Erinnerung, das war kurz vor seinem Tor. Da war er einmal sehr sehr gut postiert und hätte dann, wenn er denn den Ball bekommen hätte, nur noch einschieben brauchen. Ich glaube, da ist er ist da alleine aufs Tor zugelaufen, ich weiß es nicht. Mehr. Auf jeden Fall wäre er quasi der mitgelaufene gewesen, der dann einfach nur einschieben hätte müssen und er hat sich fürchterlich darüber geärgert beim Stand von 4-0 oder so, oder 3-0, also das Spiel war eigentlich entschieden. <lacht> der wollte unbedingt sein Tor und er hat es dann auch bekommen und äh, wird ihm gut tun.
0: Absolut. Ja, wir haben gesagt, eine, eine Beruption und wir haben die Lexplosion. Denn bei <lacht> Stefan Lex ist jetzt aber so dermaßen der Knoten geplatzt. Und ganz ehrlich, ich freue mich unbandig für den Kerle. Oh ja. Der hat so verdient und äh, ich finde bei jedem seiner Treffer in den letzten Tagen, hast du es ihm angesehen. Und ja. ähm, ich habe ehrlicherweise schon auch das Gefühl, ähm, dass die die Fangemeinde sich unwandig für ihn freut, weil man eben weiß, dass er, wenn er nicht für 60 spielen würde und kein Profifußballer wäre, dann wäre er äh, unter der Anzeigetafel und würde mal äh, lauthals mitkrakehlen.
1: Ja. ja, man hat es ihm äh, gerade beim 1 zu 0, finde ich, äh, ist sehr viel aus ihm rausgebrochen hat er ein bisschen so in die Bande geschlagen mit dem Fuß, weil er, ja, da musste einiges raus. Und wer Stefan Lex kennt, der weiß, dass er eigentlich ein sehr introvertierter Typ ist, der gar nicht groß, ist kein großer Redner, kein großer, ja, zeigt nicht viele Emotionen, aber da musste, glaube ich, einiges raus. Und ein, ein, ein Stefan Lex in Topform, wie er momentan ist, ist halt in der dritten Liga ein Pfund oder ein Faustpfund wie wie günter Gorenzel immer so schön sagt über die Fans also da, ja. da, das ist wirklich wenn du so einen in der Mannschaft hast dann äh, ja Gnade dem Gegner
0: mhm. auch wenn er, auch auf der linken Seite mehr mehr, mehr auf ganz ehrlich ähm, der ach, ich, ich habe ein kleines Problem mit ihm der hadert manchmal ein bisschen zu viel mit ja. sich selber, weil er weiß, was ja. er kann und wenn man was nicht hinhaut, dann hadert er eher, als dass er nochmal schnell äh, zurücksprintet und und äh, vielleicht einen kleinen Lapsus ausbessert. Deswegen, da hat, also ich finde ihn einen super Fußballer und er tut sich saumäßig gut, seitdem, ja. er, äh, auf, seitdem er da ist und ja. auch trotz gewisser Anlaufschwierigkeiten, aber er ist ein super Typ. Er hadert, aber das ist das, das große Aber so ein bisschen. Genau, er hadert aber zu Unrecht aus meiner Sicht, weil er probiert ja Dinge, die
1: andere nicht probieren würden. Also er hat immer, der Pass auf Kevin Goden zum Beispiel zum 6-0, war ein überragender Ball. Den würden andere so nicht spielen. Ja. Und natürlich, wenn du was probierst, was halt außergewöhnlich ist, dann ist es auch, dann musst du mit einpreisen, dass es halt mal nicht funktioniert. Wenn aber der funktioniert, einer von 10 oder so, dann reicht es. Weil dann sagst du, boah, was für ein Ball. Mhm. Also da wird ihm keiner irgendwie auf den Deckel geben, weil er jetzt einen Ball probiert oder einen Pass in die Schnittstelle, der halt dann vielleicht. Ein Meter zu steil ist oder was weiß ich, das, das wird ihm keiner übel, übel nehmen. Nein. Deswegen muss er da ein bisschen. Ja, er muss sich da selber, er darf sich da selber nicht so,
0: nicht so hart beurteilen. Genau, so sehe ich das auch. Und vorne ist der Mann endlich wieder zurück. So gut wie in seiner alten Form oder wie wir ihn letztes Jahr hochgejubelt haben, zu Recht hochgejubelt haben. Sascha Mölders ist zurück und ja, also wenn man jetzt mal so seine Bilanz anguckt aus den letzten drei Spielen ähm, in der Liga äh, oder wenn man das Pokalspiel noch mitnehmen, aus den letzten vier Spielen, zwei Tore, drei Vorlagen, äh, ja, das, das lässt sich sehen. Der Kapitän ist wieder hm. da.
1: Er ist vor allem zurück auf seiner alten Position. Aber, und du gehst nicht von Rolle. der Couch. <lacht> nee, nee, keine Couch, keine äh, nee, nee nur, nur auf den Platz bezogen. Er ist wirklich der ja wieder der Zielspieler, der letztes Jahr war. Einfach der, der unumstrittene Mittelstürmer, der, auf den sich alles fixiert äh, und nur so funktioniert Sascha Mölders.
0: Ja. Er hat seine alleinige Neuner-Position zurück. Genau. Aber jetzt wieder in einer Kombination aus neuen Kräften wie Marcel Beer und eben arrivierten Kräften wie Lex, Biancari oder Dressel. Ja. Und die, jetzt, jetzt haben wir, glaube ich, jetzt sehen wir, wie die Mannschaft wirklich funktionieren kann und wie es ja. laufen kann. Weil diesen Schwung jetzt aus dem Sieg gegen Schalke und auch durch aus diesem Torfestival gegen Freiburg 2, den kann man jetzt schon mitnehmen. Also du siehst, was was ja. die Mannschaft kann und ich glaube, da hat, hat sich jetzt was gefunden, das muss ich ganz deutlich sagen. Wenn man sich jetzt mal die ja. Gesamtbilanz von Sascha Möllers anschaut in dieser Saison, 16 Pflichtspiele vier Tore, vier Vorlagen, das ist schon ordentlich. Also mhm. wollen wir da mal äh, auch die Kirche im Dorf lassen, das passt so. Um. Man muss
1: aber auch jetzt, das war ein Gedanke, den ich hatte vor ein paar Tagen, es war, wir haben uns alle geärgert über diese Corona-Pause, dass halt Waldhof mannheim die Corona-Fälle hatte und wir nicht spielen konnten, aber im Nachhinein betrachtet war das vielleicht genau das Richtige, mm. um einfach nochmal, sie hatten ja eigentlich dann drei Wochen spielfrei, kann man sagen, ja, der Toto-Pokal war dazwischen, aber das war ja alles so, ja, ein Toto-Pokal ist halt nicht der DFB-Pokal, und da gab es, glaube ich, einfach viele, viele Möglichkeiten, Dinge nochmal neu vielleicht zu justieren, nochmal neu einzustudieren, auch an der Fitness noch zu arbeiten. Ähm, und die letzten drei Spiele, ich nehme auch das Saarbrücken-Spiel mit rein, weil es echt gut war, äh, haben, glaube ich, bewiesen, dass es das vielleicht die Pause zur, zur richtigen Zeit war.
0: Ja. ja, ich denke schon. Ich denke schon. Ähm, kann man natürlich jetzt mit Blick zurück natürlich gut sagen. Ähm, ja. Aber wir haben ja schon so ein bisschen spekuliert gehabt. Und die Anja, glaube ich, hat das ja auch gesagt. so ein ja. bisschen. Warum? kann Das kann doch auch eine Chance sein. Ja, und so wie es jetzt aussieht, wurde diese Chance genutzt. Jetzt schauen wir aber bitte trotzdem noch mal ganz kurz auf die Bank. Ja, weil klar hat, kann man sich jetzt darüber freuen, dass sich deine Formation äh, gefunden hat. Und das ist sehr, sehr wichtig jetzt ähm, bis äh, zum Jahresende vor allem. Also jetzt heißt es wirklich Punkten, Punkten, Punkten. Aber ja. es gibt natürlich in Anführungszeichen, und das ist, meine ich jetzt wirklich in Anführungszeichen, auch so ein paar Verlierer. Ähm, Maxim Kressler brauchen wir jetzt nicht mehr, das ist ein junger Spieler, der wird seine paar Einsätze machen, aber passt. Samuel Belka hier ist zwangsweise für mich so ein kleiner Verlierer, das, den hat halt seine Verletzung einfach ausgebremst und jetzt muss er halt aus sich in der zweiten Reihe beweisen ähm, und wieder Werbung für sich machen. Äh, Marius Wilsch müssen wir gucken, letztendlich, er ist jetzt wieder im Kader, das also er ist trotzdem für mich momentan minimaler Gewinner, weil... Der wird seine Zeit noch ein bisschen brauchen, aber er, er ist wieder da. Er ist eine Alternative. Ja. Den kannst du als Joker jederzeit bringen, von dem her wunderbar. Äh, Kevin Goden, ja, der kommt halt über diese Joker-Rolle momentan nicht raus. Das Tor wird ihm gut tun Und das, ähm, wir wissen, dass Michael Kölner viel von ihm hält. Deswegen ist Kevin Goden auch da. Äh, dem geben wir noch ein bisschen Zeit. Aber ähm, das Tor hat mich für ihn persönlich sehr, sehr gefreut. Quirin ja. Moll wird... Status quo an einem starken Daniel Wein nicht vorbeikommen. Das ist einfach so. Da ist in der Startformation so halt momentan kein Platz. Nichts gegen äh, Quirin Moll, aber da ist momentan äh, die erste Joker rolle ist nicht drin. Nathan ja. Wicht, da das ist einer für die Zukunft. Gut 17. Also Tim Linspiechler, den wir gerne öfters in der Startformation sehen wollen würden, weil wir ja schon gesehen haben, da seinen Joker einsetzen, was er kann. Ähm, ja, es, es gibt momentan nur eine Stürmerposition. Und die heißt, die hat halt, dass ich Sascha Mölders gekreist. Ja. Aber, aber du das hast ja
1: halt jetzt einen auf der Bank, von dem du weißt, den ja. kannst du reinbringen und der, der bringt seine Leistung und das ist Gold wert. Und das ist auch der Unterschied zur letzten Saison, wo du halt nur auf Sascha Mölders angewiesen warst und jetzt kannst du Mölders auch, ähm, nicht nur beim Stand von 6-0, äh, sondern auch in anderen Spielen einfach mal in der 75. auswechseln. Mhm. Musst du nicht. Mölders kann auch durchspielen, das hat er auch gezeigt. Aber du weißt, du hast einen Tim Linzbichler auf der Band, der Drittliganiveau hat. Ja. Da haben wir noch äh, dran gezweifelt vor einigen Wochen, aber muss man mittlerweile einfach so anerkennen. Ist ja absolut äh, voll, voll passender Backup-Stimme. Ja,
0: vollwertiges Löwenmitglied, äh, wirklich eine stetige Alternative. Und ja. für mich einfach der bisher ganz, ganz große Verlierer der Saison, und das tut mir wirklich in der Seele weh, weil ich von dem Jungen viel halte, das ist Erik Talik Hm. Ja, schwierig. Ja. Ich, mir tut er ein bisschen leid,
1: weil ich glaube, er ist ein absolut guter Junge und äh, charakterlich top. Aber ja, wir haben es ja letzte Saison, glaube ich, schon mal gesagt, er, er glaube steht sich selber ein bisschen im Weg, weil er nicht das Selbstvertrauen hat, das andere vielleicht haben. Und da ist es natürlich auch nicht förderlich, wenn du die ganze Zeit nur auf der Bank sitzt oder von der Bank kommst, äh, spät. Deswegen... Ja, schwierig, schwierig. Sehr, mal schauen, wie sich der entwickelt.
0: Sehr, sehr schwierig. Aber halt mir fest, der Löwe scheint in die Spur gefunden zu haben. Die letzten zwei Spiele machen mehr als nur Hoffnung. Jetzt heißt der nächste Gegner VfL Osnabrück. Äh, da lass uns vielleicht mal ganz kurz auf die Tabelle vorab nochmal gucken, um das Ganze mhm. mal wirklich einzuordnen. Wir haben immer versucht, die letzten Wochen so ein bisschen auf die Bremse zu treten und jetzt hier nicht Weltuntergangsstimmung in Giesing ausbrechen zu lassen. Auch wir sind ein bisschen unruhig geworden zwischendrin, weil die Ergebnisse natürlich einfach auch so waren, dass man gesagt hat, uiuiuiui ui, ui. und das Tabellenbild sah natürlich dementsprechend auch nicht toll aus. Ist immer noch nicht berauschend, aber es sieht deutlich freundlicher aus. Aber es kommt auf die Details an. Man kann natürlich sagen, 60 immer noch auf Platz 13. ja. 60 momentan auch nur einen Punkt vor dem Abstiegsplatz. Ja. Wenn man aber mal bedenkt, das stand heute zwischen Platz 2, den der VfL Osnabrück inne hat, das sind 24 Punkte, und äh, Platz 17, also der dem ersten Abstiegsplatz, das sind 16 Punkte. Äh, meine lieben Freunde, das sind 8 Punkte Unterschied. Diese Liga ist ja. irre. Du hast zwei Siege, bist du oben dran. Du, du verlierst zweimal, bist du unten drin. Und. 60 München nach, mit 13 Saisonspielen, ja eins weniger, das mannheim spiel muss noch, muss noch nachgeholt werden, aber zusammen mit Waldhof Mannheim, mit den wenigsten Niederlagen, natürlich auch mit den meisten Unentschieden, ja. das ist ein anderes Thema, aber man kann auch einfach jetzt sagen, seit Mitte September 60 München ungeschlagen. Eben,
1: das ist so ein, die Frage des Narrativs, vor vor zwei Wochen oder vor einer Woche hätte äh, man auch gesagt, ja die Löwen, äh, unentschieden Könige der Liga, das sind sie natürlich weiterhin, aber wenn du jetzt Angenommen, du gewinnst gegen Osnabrück, dann heißt es auf einmal, oh, die Löwen, äh, seit Mitte September ungeschlagen, eine der Mannschaften der Stunde dieser Liga und äh, die rollen das fällt jetzt von hinten auf. Also da, in dieser dritten Liga ja, kann sich's von einer Woche auf die andere komplett drehen.
0: Absolut. Und, und das deswegen, war uns
1: auch bewusst, deswegen haben wir die Ruhe ähm, behalten.
0: Die sollten wir übrigens auch jetzt behalten, das, trotz aller ja, eben, Freude. Da, äh,
1: genau, wir haben jetzt viel gelobt, aber natürlich musst du weitermachen. Ein 6-0 gegen Freiburg 2 ist, ist sehr, sehr schön, aber davon kannst du dir am Ende der Saison nichts kaufen, wenn du äh, die anderen Spiele nicht gewinnst. Aber äh, es geht in die richtige Richtung und äh, so ein Pokalspiel, äh, Flo, du hast es ja gesagt, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil es gibt, wenn du ein großes Pokalspiel gewinnst, dann hast du in der Liga danach oft Hundstage. Also da geht geht oft nicht viel zusammen, aber es kommt immer darauf an, wo du herkommst. Ähm, und es war ja zu sehen, dass die Löwen Potenzial haben. Und jetzt gegen Schalke haben sich selber, glaube ich, gemerkt, okay, wir können das auch auf den Platz bringen. Und deswegen ist es auf jeden Fall, es kann nicht negativ gewesen sein, auf lange Sicht dieses Schalke-Spiel zu gewinnen und vor allem so zu gewinnen, wie sie es gewonnen haben für den Kopf. Also da wird keiner sich hinstellen und sagen, wir haben Schalke geschlagen, jetzt marschieren wir durch. Nein. Sondern im Gegenteil, die haben einfach gesehen, okay, wir sind... Wir haben unsere Probleme, aber wir haben, wenn wir wenn wir es alle auf den Platz bekommen, dann sind wir eine geile Mannschaft
0: und können auch jeden schlagen. Aber wir müssen es auf den Platz bringen. Und zwar konzentriert und zwar gegen jeden Gegner. Ja. Weil in dieser genau. Liga ist einfach jeder Gegner gefährlich. Und äh, der nächste Gegner ist definitiv gefährlich. Es ist der Absteiger aus Osnabrück. <lacht> und ähm, die sollte man, auf, die wird man auf keinen Fall unterschätzen. Und Spiele an der Bremer Brücke haben eh so eine spezielle Atmosphäre und... Äh das
1: Grünwalder Stadion des Nordens, würde ich es fast, fast nennen. Oh, okay. Also, okay was, was immer so an Stimmung... Ich war noch nie da, aber was an Stimmung immer rüberkommt am Fernseher, das ist schon geil. Also es ist ein sehr kompaktes Stadion. Äh, trotzdem, wie viel passen da rein? Müssen wir jetzt schauen. Ähm, um die um die 20.000
0: hätte ich jetzt gesagt. 16.100. 16.000, ja. Also wirklich
1: sehr vergleichbar mit dem Grünwalder. Noch sehr, sehr ähm, traditionell alles würde ich gerne mal hinfahren, ja. Leider,
0: Leider die natürlich äh, die Tendenz bei denen äh, nach zwei kleinen rückschlägigen Lautern und Zwickau, die bei denen ist die Tendenz natürlich klar äh, nach oben. Die sind momentan Tabellen mhm. zweiter, äh, gehören natürlich zu den Aufstiegskandidaten und äh, Deswegen volle Konzentration auf dieses Spiel unterschätzt wird. Da niemand nichts und niemand. Äh, vielleicht mal ganz kurzer Blick auf die bisherige Bilanz zwischen 60 und Osnabrück. Elf Duelle hat es gegeben, vier Siege für die Löwen, zwei Siege für Osnabrück, bei fünf Remis und 18 zu 16 Tore für 60. Bester Stürmer äh, übrigens äh, oder be bester Torschütze in diesen Duellen äh, ein gewisser Benny Laut mit vier Treffern. Den kann man leider <lacht> so. diesmal nicht einsetzen. Das <lacht> leider, leider. Auch, auch wenn es die Anja gerne sehen würde, mit Sicherheit. Wir sind jetzt einmal optimistisch. Also, in, mit der Leistung aus den letzten beiden Spielen geht in Osnabrück definitiv etwas. Und äh, deswegen äh, Daumen drücken. Ich glaube, das Spiel kommt sogar wieder im Free TV, wenn mich nicht alles mhm. täuscht. BR überträgt, ja. Also, ab vor den Fernseher am kommenden Samstag, 14 Uhr. Osnabrück gegen 60 München und äh, aller guten Dinge sind drei, oder? Aus den letzten drei Spielen dann. Absolut.
1: Ja, es kann eigentlich nur das Ziel sein. Klar, Osnabrück ist ein anderes Kaliber als Freiburg 2, aber du musst jetzt punkten. Du musst. Äh, ich habe es mir ausgerechnet, eigentlich bis zum bis zur Winterpause, die ja relativ kurz ist, du brauchst mal mindestens 30 Punkte, mhm. um, um in der Rückrunde eine Chance zu haben, da, da noch um anzugreifen. Ähm, ich glaube, sieben Spiele sind es noch, inklusive dem Nachholspiel gegen Mannheim bis, bis, äh, bis Weihnachten. Da müssen, jetzt haben wir 17 Punkte, 13 Punkte aus sieben Spielen. Eigentlich muss mehr drin sein. Also eigentlich müssen es 16, 17 Punkte sein. Dann kannst du echt...
0: Wir müssten vorsichtig sein gut. mit unseren Punkteprognosen. Das hatte ja. im September... Und ja, das ist ja keine super Prognose, das ist eher so
1: eine, so eine <lacht> Forderung. Also drunter wird es halt schwierig, da wirklich noch was zu reißen nach oben. Aber
0: ja... Also ganz ehrlich, diese Liga ist so Wahnsinn. Ja. Also deswegen Floskel denkt von Spiel zu Spiel und schaut's erstmal nicht ja. auf die Tabelle, weil die ist sowieso total gaga. Die einzigen, die da vorne einigermaßen stabil wegmarschieren, das ist Magdeburg. Also.
1: Ja, und auch die stolpern.
0: Die Werden stolpern. Also das, das, das soll ja demnächst mal ein Duell gegen 60 München geben, habe ich gehört. Ja. Naja, dauert noch ein bisschen. Freitag 3.12.. So viel dazu. Ja. Schön. na schon. Aber einen Blick müssen wir jetzt noch ein bisschen nochmal, ja, so ein ganz klein bisschen zurückwerfen, aber auch schon ganz weit nach vorne. Stichwort DFB-Pokal. Das Los ist gezogen worden äh, in der ard Sportschau und äh, ja, ich glaube, wir hatten so ein bisschen die gleiche Reaktion, lieber Alex. Man ja, also, klingt auf, äh, auf den ersten Blick vielleicht nicht so attraktiv, auf den zweiten Blick doch eigentlich passend.
1: Passend, vor allem, weil wir äh, mit den Kollegen, äh, des Karlsruhe-Podcasts äh, recht äh, eng sind. Aber auch natürlich, weil es sportlich vielleicht der machbarste Gegner ist in diesem Achtelfinale. Also ähm, wenn wir die Form jetzt bewahren, dann sehe ich da schon, es also, ist kein 50-50-Spiel, aber sagen wir mal 40 zu 60, äh, dann musst du den Heimvorteil noch einberechnen, volles Grünwalder Stadion, Flutlicht, dann sind wir wahrscheinlich bei 50-50. Also äh, Absolut die Chance, da ins Viertelfinale einzuziehen, muss absolut. man klar sagen. Absolut. Und das, und ist, das ist eigentlich ja. die, die Nachricht, ja.
0: Genau, und wir, wir wollten uns natürlich ein bisschen wissen, wir gucken jetzt nicht jede Woche nach Karlsruhe, was ist da los. Und deswegen ähm, bin ich sehr, sehr happy, denn ähm, ein guter ein, ein Kollege von mir äh, aus der Arbeit, wir haben täglich miteinander zu tun, äh, ist der Host des äh, KSC-Podcasts Die Wildparkbrudler. Das ist ein gute Niklas Schäuble und da habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, bei dem mal anzuklopfen und mal zu fragen, ja du sag ja mal, wie hat denn die Karlsruher-Fanszene oder der, der Wildpark-Kosmos, sage ich mal, dieses Los aufgenommen und äh, der war natürlich sofort bereit und hat äh, uns interessante Sachen erzählt und was er mir da so verklickern konnte, das hört ihr jetzt. Ja, 60 gegen den KSC, das ist das Duell im Achtelfinale des DFB-Pokals und wie es der Zufall will, lieber Niklas, mein guter Freund und Kollege, wir haben vor einigen Wochen ja mal, äh, waren wir ja auf Dienstreise nach Berlin und haben wir noch schon ein bisschen so philosophiert, es wäre doch mal notwendig, dass dieses Duell 60 gegen KSC immer wieder stattfindet. Am besten bestenfalls in der zweiten Liga. Jetzt kam uns der Pokal dazwischen. Wir, wir freuen uns auf das Duell.
2: Ja, mega. Ich habe ja schon gesagt, ähm, eure Ergebnisse waren ja zuletzt in der dritten Liga nicht so, dass es nach direktem Aufstieg aussieht. Äh, das werdet ihr wahrscheinlich dann nochmal äh, genau unter die Lupe nehmen. Ich hätte mich auf jeden Fall sehr gefreut, äh, wenn wir uns dann in der zweiten Liga sehen, äh, nächste Saison, äh, wenn es bei den Löwen mal wieder mit im Aufstieg. Aber jetzt sehen wir uns natürlich im Pokal wieder, äh, in Giesing, im Grünwalder. Und da freue ich mich sehr drauf. Das wird ein cooler Abend. Äh, viele, viele Karlsruher Kumpels von mir haben sich schon angemeldet, wollen unbedingt dabei sein in diesem geilen, alterwürdigen Stadion bei euch da oben im Giesing, äh, leckeres Bier, gute Atmosphäre, Flutlicht, was will man mehr? Absolut. Ich würde mal eine Theorie aufstellen.
0: Löwen und Karlsruhe haben denselben Gedanken gehabt bei dem Los. Nicht einfach, aber an,
2: an einem guten Abend machbar. Ja genau, absolut. Also ähm, auf dem Blatt für uns vielleicht der leichteste Gegner, den es könnte oder geben könnte. Äh, leicht natürlich nur in Anführungszeichen, denn ähm, dass gar nichts leicht ist, dass niemand leicht zu bezwingen ist, hat man, glaube ich, in unserem vergangenen äh, Pokalspiel gesehen. Da haben wir nämlich bei Leverkusen rauskatapultiert aus dem BF-Pokal. Äh, leicht ist da gar nichts, aber ähm, wenn man sich natürlich jetzt die blanken Fakten anschaut oder die Ligazugehörigkeit, die er im Pokal gar nichts zu sagen hat. Vielleicht schon. Wir haben auch mal eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht. Da kam ungefähr genau das raus, was du auch gerade gesagt hast, Flo. Also du hast hellserische Fähigkeiten. Die einen sagen machbar, die anderen sagen, boah, nee, dann lieber ein Bundesligist und da überraschen. Ja, aber ich freue mich auf einen offenen Schlagabtausch einfach. Es ist einfach tagesformabhängig. Also wir haben jetzt ja bei Leverkusen rausgehauen und zack gegen Paderborn auf die Fresse bekommen. Es ist einfach, wie es ist. Das weiß jeder. Es ist viel Tagesform. Kicken können beide Teams und wir freuen uns einfach drauf. Absolut. Lass uns mal ganz kurz einen Blick auf den KSC
0: in dieser Saison werfen. Wenn man die Bilanz sich anguckt nach zwölf Spieltagen, könnte man sagen, extrem unentschieden. Also zwölf Spiele, vier Siege, für Unentschieden, vier Niederlagen, 19 zu 19 Tore. Und mehr Unentschieden geht nicht. Und auch da haben Löwen und Wildpark-Kicker
2: ein bisschen was gemeinsam. Dieses
0: Unentschieden ist irgendwie, ja, also es ist ein Unentschieden-Duell irgendwie.
2: Ja, also es ist irgendwie so ein gesundes Mittelding bei uns. Also was mich was mich besonders freut beim KSC ist die Entwicklung der vergangenen Jahre. Ähm, es ist natürlich jetzt eine Momentaufnahme, die Tabelle, die du sagst, aber so der Trend, der Allgemeintrend, wenn man jetzt mal sich die vergangenen fünf Jahre ähm, anschaut, äh, da geht es eindeutig aufwärts für den KSC. Wir haben mit Christian Eichner und Zlatan Baramowitsch fantastisches Trainerduo, die jetzt gerade verlängert haben bis 2025 mit einer klaren Philosophie. Davor sind wir unter Alice Schwarz aufgestiegen. Das war immer so sehr, ja... Will nicht sagen äh, langweiliger Fußball, aber doch sehr defensiv orientiert. Äh, hat auch für ihn gesprochen, war erfolgreich, ist aus der dritten Liga mit uns aufgestiegen. Schafft man auch nicht einfach so. Ähm Wahl seiner eigene Art und jetzt mit Eiche haben wir einfach einen jungen Coach, der dynamisch ist, der Bock hat, der hungrig ist, der will Pressing spielen lassen, der ist mit gar nichts zufrieden, der will immer gewinnen und ähm, das ist so die, dieser Trend und diese Entwicklung, die mir einfach gerade trotzdem sehr gut schmeckt, auch wenn das jetzt, ja, äh, ich meine, die, die einen beschweren sich, vergangenes Jahr waren wir Sechster, jetzt müssen wir Top 5 werden, das halte ich für total vermessen. Ähm, die zweite Liga ist ja mega krass, da können wir allein noch mal eine Folge über die zweite Liga machen. Es ähm, oh ja. ist ja wirklich wirklich krass, welche Vereine da mittlerweile mit dabei sind, ähm, vom Namen her und auch von den Kadern her und vom Etat her. Ähm, und da sind wir halt Mittelfeld und da sind wir gerade und wir müssen uns einfach etablieren. Und ähm, wir haben trotzdem eine geile Mannschaft, eine super Truppe, dass wir an einem guten Tag jeden schlagen können. Das sagt Eichern, glaube ich, auf jeder PK in der zweiten Liga, ähm, dass wir sogar bei Leverkusen schlagen konnten. Gut, da war viel Glück dabei, aber es war in dem Fall das Glück des Tüchtigen. Und ähm, ja, die, die die zweite Liga ist vielleicht auch so ein bisschen wie die dritte Liga. Die ist ja auch eine leichte Wundertöte. Ich verfolge es jetzt nicht mehr so viel. Aber wenn ich jetzt mir so gucke, wo die Löwen gerade stehen ähm, oder welche Vereine da mittlerweile auch da am Start sind, Wahrscheinlich ist gleich in Grün, oder Flo? Ja, total. Also wir haben schon mal gesagt, diese dritte Liga kann einen richtig wahnsinnig machen.
0: Mit zwei Siegen <lacht> bist du oben dran, mit zwei Niederlagen steckst du unten drin. Genau. Man natürlich auch dieses Thema mit äh, Spielverlegungen. Ne? Es ist nicht alles auf, die Tabelle ist nicht bereinigt. Aber ja, also, äh, ne? also irre, irre, irre. Und äh, wir hätten es natürlich auch cool gefunden, an dieser wahnsinnigen zweiten Liga dieses Jahr schon teilzunehmen. Hat ja knapp nicht gepasst, aber... Was nicht ist, kann ja noch werden. Schauen wir mal. Wollen wir mal nicht so weit gucken. Äh, da fließt noch ein bisschen Wasser, die Isar runter, sagen wir immer so schön. <lacht> ähm, aber du hast ziemlich viele Aspekte gesagt. Der KSC jetzt aufgestiegen in der, in der Saison 18, 19. Da gab es ja zwei Duelle mit 60. Jetzt bin ich nicht so optimal für den Löwen gelaufen. Aber sei es drum, da seid ihr aufgestiegen. Ähm, ihr spielt jetzt die dritte Saison in der zweiten Liga. Und du hast gerade gesagt, die Ersten sagen schon, wir müssen eigentlich aufsteigen.
2: Ich habe schon daraus gehört, das siehst du gar nicht so. Nein, vollkommener Quatsch. Also ich meine, dass eine sehr hohe Erwartungshaltung in Karlsruhe herrscht, das war glaube ich schon immer so oder das ist lange so, weil halt einfach nur mal immer noch so die goldenen 90 er ein bisschen nachhallen, aber da will ich jetzt gar nicht abschweifen. Nee, man muss es einfach realistisch, sachlich, nüchtern betrachten. Genauso wie Eiche, unser Coach, das auch immer nach jeder Partie macht. Also ich habe immer einen Mägen Respekt davor, wie der auch bei der Niederlage in Düsseldorf, wo wir echt grottig waren, einfach dilettantische Abwehrfehler. Und der sich einfach hinhockt, die Emotionen abschaltet und sachlich, nüchtern alles analysiert. Und so sachlich, nüchtern muss man einfach auch die letzten fünf Jahre analysieren. Und das habe ich ja gerade schon gemacht so im Ansatz. Und es ist einfach eine Entwicklung da, die einfach mir extrem viel... Freude an diesem Verein gibt gerade wieder. Also, es ist ja nicht nur das Sportliche, auch ein neues Stadion mitgebaut in Karlsruhe. Endlich mal. Äh, das hat ja damals schon so Bundesliga-Zeiten hätte bauen sollen. Das ist natürlich lange nicht geklappt. Ja, da entsteht ganz viel. Ich war jetzt auch öfter in Karlsruhe, habe mir das NLZ angeschaut und mir da eine kleine Führung geben lassen. Also da wächst extrem viel zusammen gerade bei, beim KSC. Also auf allen Ebenen, im Verein, aber wie auch sportlich. Und ähm, ich finde, wir haben eine klasse Mannschaft, was uns wirklich, wirklich auszeichnet, ist die Moral. Also, ich weiß nicht, ähm, ich kann mal ganz kurz gehen, Eben ohne zu weit abzuschweifen. Wir lagen 4-0 hinten in Paderborn. In der Halbzeit muss es geknallt haben in der Kabine und zack kommen wir raus und machen ganz schnell zwei Anschlusstreffer kriegen elf Meter nicht wenn dann das drei zu vier fällt ist alles möglich mit dem Publikum also diese Moral die diese Mannschaft hat dass sie nie aufgibt dass sie sich nie aufsteckt und immer weitermacht das ist es was was uns wirklich auszeichnet finde ich also ich habe das lange so nicht mehr gesehen bei einer KSC 11 und ähm, ja deswegen freue ich mich auf einen offenen Schlagabtausch ich habe Löwen gegen 60 äh, Löwen gegen äh, Schalke auch gesehen äh, sogar nicht ganz aber fast ganz und da wart ihr auch voll auf Augenhöhe also das war ja wirklich auch ein starkes Spiel von den Löwen, muss man sagen. Ja, frag mal, und wie es uns gegangen ist. Kleiner, äh, kleine Empfehlung vielleicht auch an <lacht> dich nochmal, Folge 32 vom Giesinger
0: Bergfest, diese Live-Reportage, das ist ja. wirklich pure Emotion. Und äh, da hat der Berg
2: gebebt, das kann ich dir sagen. Ja, das glaube ich. Das hat man aber auch ein bisschen mitbekommen im, im Fernsehen. Ähm, und ja, es wird einfach geil. Ich freue mich drauf. Da treffen einfach zwei Traditionsclubs aufeinander. ist Eines der traditionsreichsten Stadien in ganz Deutschland, glaube ich. Und ähm, ja, das wird super. Das wird einfach ein schöner Abend für alle Fußball-Nostalgiker. Aber ich freue mich da auch sehr drauf. Auch äh, für uns beide ja quasi um die Ecke. Wir wohnen ja auch nicht so weit weg von hier. Von das daher ist, ist. ist es natürlich vorprogrammiert und im Kalender schon fett rot angemalt. Abs, absolut.
0: Und dann wird es, äh, da, sowas können wir ja schon mal vor, äh, vorab ankündigen, es wird definitiv noch ein schönes Crossover im Vorfeld dieses Duells dann im Januar geben. Also die Rudler und das Giesinger Bergfest auf alle Fälle, da wird nochmal zerpflückt. In, ja, in gerne, ich bin dabei. Also, das muss ja eigentlich sein, das geht. Da ja lassen wir erst anders. die
2: Kronkorken knallen und dann machen wir eine <lacht> schöne Folge.
0: <lacht> genau so. Aber was, äh, was mich äh, ganz interessant finde in diesem Zusammenhang jetzt, das klingt wirklich so, dass bei 60 und auch bei gerade relativ viele Parallelen da sind. Auch dieses, dieses Wieder, wieder aufleben der der Liebe, dass da dass, dass da plötzlich Leute am Start sind, die da wirklich was anschieben. Bei uns ist es Michael Kölner, bei euch ist es Christian Eicher. Ähm, das klingt schon so ein bisschen ähm, moral, ne? dass man sich mit der Mannschaft identifizieren kann, ähm, dass man sagt, ihr könnt verlieren, aber wenn ihr alles gegeben habt, ist alles okay. So dieses, ja, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und du nickst schon die ganze Zeit. Also ich glaube, das ist wirklich ein ein Treffen, auf jeglicher Ebene auf Augenhöhe, was wir da erwarten können. Jetzt wissen, wissen wir natürlich, da sind jetzt noch zwei Monate, die da vergehen werden. Aber ja. rein jetzt von den Ausgangspunkten mit der Auslosung des DFB-Pokals, ähm, das ist eigentlich ein Bombenlos für beide Teams. Und das kann nur cool werden.
2: Ja, ich bin auch gespannt, ähm, ob man einen Klassenunterschied sehen wird, der ja auf dem Blatt da ist nun mal. Ähm, ich weiß es nicht, ich lasse mich einfach mal überraschen. Ähm, ich fange jetzt gar nicht an mit Floskeln, sowas wie der Pokalschreitzecken eingesätze. Das ist auch vollkommener Blödsinn. Es ist nochmal 500 Mal wieder zu kauen, das haben wir alle schon oft genug gehört. Äh, aber ich freue mich einfach drauf. Also es sind einfach zwei geile Clubs und ähm, das wird einfach cool, wenn die aufeinandertreffen. Viele Fans im Stadion, das Ding wird voll sein. Ich bin mal gespannt, wie viele Gästefans da sein dürfen. Ich äh, freue mich schon sehr auf das Gästekontingent, wenn es raus ist. Also, ich freue mich da schon sehr auf mein Vorverkaufsrecht als Mitglied. Ich hoffe, ich kriege da auf jeden Fall welche. Ansonsten werde ich alle Register ziehen, dass ich welche bekomme. <lacht> Und ähm, ja, das wird einfach eine geile Atmosphäre, glaube ich. Das Ding wird ausverkauft sein. Dann wird es Dienstag, Mittwochabend sein ähm, im November, äh, im Januar. Flutlichtspiel, eiskalt, aber höchstwahrscheinlich äh, wahrscheinlich schon genug Glühwein drin, dass uns warm genug sein wird. Und äh, ja, also ich freue mich einfach drauf. Also das wird ein, ein offenes Ding. Das ist für alle, für alles alles drin. Ihr habt Schalke rausgehauen, ihr habt Leverkusen rausgehauen. Was soll ich noch anders sagen? Also <lacht> ihr <lacht> gefühlt auch den Erstligisten raustorpediert. Ähm, ja, das wird geil. Und natürlich darf sie, dürfen sich da beide Mannschaften was ausrechnen. Vollkommen klar. Total. Eine
0: Personalie würde ich gerne noch rausgreifen, denn es gibt bei euch jemanden mit Löwenvergangenheit. Und das ist Kilian Jakob. Der ist mhm. allerdings noch nicht so großartig äh, in, in Erscheinung getreten. Der ist ja zum FC Augsburg gewechselt. Ist da in, hat konnte sich in der ersten Mannschaft nicht durchsetzen. War ausgelernt Türkecü. Da war er auch eher so... Ein Drittel der Saison mit dabei, so wirklich im Kader. Jetzt ist er bei euch gelandet. Das hatten wir tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Da haben wir uns, <lacht> vor kurz, aber erst, uns erst gestern in der WhatsApp-Gruppe ausgetauscht.
2: Hey, guckt mal, wer da gelandet ist. <lacht> ja, also der ist als Backup gekommen für die linke Seite. Ist ein Linksverteidiger, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das gelernt ist oder nicht. Auf jeden Fall ist Philipp Heise links gesetzt. Und Kilian Jakob kam da so mehr oder weniger als Backup. Hat aber am Anfang gesagt, natürlich will er sich reinkämpfen und sein Ziel ist natürlich nicht, die zweite Geige zu spielen. Aber ich glaube, das ist auch vollkommen normal. Kein Spieler, der zu einem neuen Verein wechselt, will sich erstmal hinten anstellen und will sich zeigen. Ich kann jetzt gar nicht so mega viel über ihn sagen, weil so super viel Spielzeit hatte er noch nicht. Ist wenn immer mal wieder eingewechselt worden. Ähm, hat halt viel Verletzungspech und äh, fuchst sich aber rein und steigert sich aber rein. Aber ich glaube schon alleine, dass er bei uns gelandet ist, zeigt, dass er eigentlich jemand ist, der die Veranlagung sicherlich hat, äh, ein guter Linksverteidiger zu sein, und ein guter Spieler zu sein. Ähm, Eich und Baramowitsch, die achten ganz genau drauf, wen sie, äh, wen sie holen. Der KSC finanziell ist ja auch nicht auf Rosen gebettet. Ähm, ist ja auch kein Geheimnis, deswegen ähm, glaube ich noch schon, was, ich, die zwei
0: Teams parallel ja, haben. Ja,
2: genau, das wäre dann der nächste <lacht> Punkt. Ne? <lacht> ich weiß nicht, wie es bei euch mit Ismig abgeht, da können wir schon auch nochmal eine eigene Folge machen, oder wer bei euch gerade der, der Geldgeber ist. Ähm, aber ähm, Leon Larum, was ich sagen wollte, der wird nicht grundlos äh, verpflichtet worden sein und der wird wahrscheinlich auch noch seine Spielzeit bekommen und ähm, ich glaube, da einfach, der braucht vielleicht noch ein bisschen, um sich da einzuleben in das gesamte Mannschaftsgefüge, um dann einfach die Abläufe perfekt zu beherrschen und ähm, ja, bisher ist er noch nicht sonderlich großen Erscheinung getreten. Sobald Philipp Heise aber mal was passieren sollte oder er gelb gesperrt sein sollte, Gott bewahre natürlich, dass ihm irgendwas passiert oder er verletzt ist, denke ich, dass wir da einen talentierten Backup haben hinten drin, der einfach auch viel Verletzungspech hatte und der hoffentlich jetzt eine Weile gesund bleibt.
0: Das hoffen wir natürlich, also auf, auf alle Fälle in diesen Zeiten. Also verletzungsfrei bleiben, bitte auch infektionsfrei bleiben. Na, muss, müssen wir immer eigentlich in jeder Folge nochmal betonen. Es geht ums Sportliche, ja, auf jeden aber Fall. Gesundheit steht über alles. Niklas, mein Guter, ich sage Dankeschön für dein kleines Gastspiel hier beim Giesinger Bergfest, dass du uns mal in den Status Quo des KSC hast mal so ein bisschen eintauchen lassen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und wie gesagt, der Deal steht äh, Bruttler und Bergfest dann im Januar im Vorfeld dann nochmal richtig ausführlich. Aber bis soweit erstmal Dankeschön an Niklas von dem Wildpark, Bruttlern. Vielen Dank.
2: Sehr gerne, wir hören uns. Hau rein, ciao.
0: Ja, nicht, unter, nicht gerade uninteressant, was uns der Niklas so erzählt hat, oder, mein lieber Alex?
1: Ja, vor allem sehr sympathisch. Also mit dem können wir gerne mal ein Bier trinken, dann im Januar, Mitte Januar. Oder einen Glühwein in Bätestens. dem Fall. Aller spätestens. Allerspätestens. Du wirst wahrscheinlich öfter mit ihm ein Bier trinken. aber nee, also äh, Und übrigens, genau, Niklas Schäuble und ich, wir haben äh, parallel in Passau studiert, sogar den gleichen Studiengang. Wir hatten äh, wenig miteinander zu tun, aber... Äh, gesichtsweise ist er mir in Erinnerung geblieben. Und Ach, das ist Fußball ja, man, man sieht sich Man sieht sich immer zweimal im Leben. Oder Aha. in dem Fall hört sich immer zweimal im Leben. Aber ja,
0: nette nette Geschichte. Vor allem, ähm, das ist das Spannende, wie ich finde, dass es nicht nur zwischen uns beiden, mein lieber Alex, dieses gleiche Bauchgefühl gegeben hat, sondern eben auch in der Karlsruher-Fanszene. So dieses, ja. ja, vielleicht ist das für uns vermeintlich leichteste Los, aber verdammt schwer. An ja. einem guten Tag machbar, an einem schlechten oder an einem nicht, nicht ganz so guten Is Sense. Also ja. Die ja, Ausgangslage ordentlich. ist so dermaßen gleich und deswegen sage ich ganz klar, das ist ein 50-50-Spiel. Absolut,
1: kann man so also unterschreiben. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, naja, was, was wäre denn jetzt, wenn wir ins Viertelfinale einziehen würden? Man darf sich diese Gedanken machen, wenn man gegen Karlsruhe spielt, muss man so sagen. Du denkst Hat schon das ziemlich weit. Weil es gibt, es gibt ja ein paar so Beispiele aus den letzten Jahren äh, von unterklassigen Vereinen, die einfach weit gekommen sind im Pokal. Und ich habe mir überlegt, hat es denen geschadet auf da oder eher nicht. Weil es ja oft so, wenn du dich ins Schaufenster stellst als Verein, naja, dann kannst du halt auch, kann es halt sein, dass jemand das Schaufenster einschlägt und dir alle alle Wertgegenstände <lacht> stiehlt sozusagen. <lacht> okay. Ja. Aber ich habe ich hab so die, die, die Halb- oder Viertelfinalisten der letzten Jahre mal so angeschaut, da war es auch Brücken dabei. Rot-Weiß Essen, das jüngste Beispiel, auch Arminia Bielefeld vor ein paar Jahren mal als Drittligist im Halbfinale gewesen. Und man muss sagen, den Vereinen hat es auf Dauer allen nicht geschadet. Saarbrücken ist dann auch aufgestiegen, Arminia Bielefeld ist dann auch in die Bundesliga durchmarschiert. Rot-Weiß Essen wird, schauen wir mal, vielleicht in die dritte Liga auch aufsteigen. Wir sind auch wieder ganz gut unterwegs in der Regionalliga West. Wie gesagt, also das, das kann dir nicht, es kann dir nicht zum Nachteil gereichen sowas. Du, du nimmst Geld ein. Geld, das du in der Liga so nie verdienen würdest, sind Summen, selbst schon eine halbe Million Euro, da kannst du einfach in der Winterpause theoretisch den einen oder anderen noch holen. Ich sag nur Robin Ungerath, der ja… ja äh,
0: Zuerst gehört beim Bergfest.
1: Ja, genau. Ja. Den kannst du da ein ganzes Jahr, äh, ein ganzes Jahr, den kannst du drei Jahre damit zahlen mit 500.000 Euro. Aha wenn reicht.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es anscheinend darüber noch keine detaillierten Gespräche gegeben hat über Wintertransfers, mich beunruhigt das persönlich überhaupt nicht, denn dieses Geld kam jetzt vor einer Woche rein und jetzt hat man noch wirklich ein bisschen Zeit sich zu überlegen, macht man was, wenn ja was, macht man es für die Mannschaft, macht man es in Sachen Infrastruktur, also mir ist da nicht Angst und Bange und Schnellschüsse sollte man sowieso nicht setzen. Also also nee, dem her. Also da, glaube
1: ich, sind wir auch gebrannte Kinder, was finanzielle Schnellschüsse angeht oh, bei den auf. Löwen. Deswegen äh, am besten in Steine und Beine investieren, wie es immer so schön heißt. Oh ja, äh, ganz ehrlich, gut, jetzt, wir müssen aufhören. jetzt bald
0: auch ein, äh, ein Bergfest-Phrasenschwein oder was wir auch immer haben irgendwie einführen. Ich glaube, <lacht> wir müssen uns beide ein bisschen bremsen.
1: Ja, wir machen einfach ja ein äh, Spendenkonto. Paypal-Spenden nehmen wir sowieso an. Wir nehmen einfach... Äh, wenn ihr uns Spenden schickt unter Betreff Phrasenschwein, dann legen wir das auf die hohe Kante und werden wir das irgendwann mal, wenn der Betrag zusammen ist, ans NLZ spenden oder wo auch immerhin. ist doch ein guter das die. Wir werfen natürlich auch was rein für jeden, für jeden Schmarrn, den wir erzählen. Wir oh müssen wir langsam echt aufpassen. aufpassen.
0: Ja. Ho hoffentlich erzählt nicht jemand mal die letzten 32 Folgen nach, wo, wie viel ja, wir da ge geschwurbelt haben. Na, oh. Dann
1: kommt das Freibär noch dazu, was ich vielen ja. schulde Ja. ja. Letzte, letzte Anmerkung vielleicht von mir noch, weil wir doch schon sehr lange äh, jetzt da sind. Ich kann nur das Interview von Spox mit äh, Michael Kölner empfehlen. Mhm. Die Kollegen Filippo Cartaldo und Jochen Tittmer haben das geführt. Wirklich ein sehr, sehr lesenswertes Interview. Auch natürlich, weil Michael Kölner ein sehr dankbarer Interviewpartner ist, aber ähm, weil sie, weil das, das Gespräch einfach sehr gut geführt ist. Und er sagt sehr viele interessante Sachen, zum Beispiel, äh, ihm geht es als Trainer gar nicht darum, irgendwie Deutscher Meister zu werden oder die Champions League zu gewinnen, sondern wenn am Ende nach 10, 15 Jahren oder nach 5 Jahren äh, ein ehemaliger Spieler zu ihm kommt und sagt, Herr Kölner, Sie haben mich in Ihrer Zeit ein Stück besser gemacht oder auch zu einem besseren Menschen gemacht, dann reicht mir das und so eine Aussage, die Michael Kölner, glaube ich, ganz gut beschreibt und das ist glaube, ist auch keine Koketterie von ihm, sondern das meint er so, also man kauft ihm das ab. Absolut. Also er erzählt auch zum Beispiel, Teil. er erzählt, wie er beinahe in Swansea gelandet wäre, <lacht> ähm, da, da ist dann dran gescheitert, dass er innerhalb von 24 oder 48 Stunden kein Trainerteam zusammen, zusammen bekommen hat, Alex Schmidt wäre dabei gewesen als sein Co-Trainer, aber an anderen Schrauben hat es dann wahrscheinlich noch gefehlt. Deswegen ist es nicht zustande gekommen und wenig später ist er dann bei den Löwen
0: gelandet und vielleicht hat es so kommen müssen. Es hat so kommen müssen, aber wirklich absolute ja. Leseempfehlung. also ja. klickt mal auf bei den Kollegen von Spox rein. Das Interview ist dann über die Suche, denke ich, relativ leicht zu finden oder so. soll es ja auch Suchmaschinen geben auf dieser Welt. Ne? Ja, und wir verlinken es in den Show Notes. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Siehst du, da zerlegt mir gleich den Stift. Äh, unglaublich. Tja.
1: Geht dir der Stift.
0: Ja, das ist äh, dann auch das Zeichen, dass wir den Deckel drauf machen auf Bergfest-Folge <lacht> Nummer 33. Ganz ohne Schnaps, aber mit ganz viel positiven Gefühlen. Und äh, wir verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Da dürft ihr uns folgen. Ähm,
1: auch gerne in eurer Podcast-App folgen, bewerten. Äh, Gerade bei Apple Podcast, wenn ihr mal zwei Minuten Zeit habt, gerne fünf Sterne hinterlassen. Vier reichen uns auch, aber am besten natürlich fünf. Äh, jede
0: Bewertung hilft uns weiter. Genau so ist es. Und unter anderem auf unseren Social Media Kanälen findet ihr auch Fotos eines gewissen Michi, Mickey Beisenherz. Liebe Grüße an dieser Stelle. Oh ja. Das Trikot Grüße, steht ja. ihm extrem gut.
1: Wie ja, wenn finde. es einer tragen kann, dann ihr. Ja. Also das ist schon ein sehr schöner Mann in einem sehr schönen Trikot. Mhm. Hashtag. Und er, hat's gleich, er hat es gleich, gleich eingeweiht auf dem Fußballplatz. Ja, hat er dann noch äh, gepostet. Er hat äh, 8 zu 4 gewonnen mit seiner Freizeitmannschaft.
0: Also ähm, ja, ja, läuft auf jeden Fall. Absolut. Also liebe Grüße an Micky Beisenherz. Gern geschehen. Bergfest macht's möglich. Mhm. Äh, ja, ich habe schon gesagt, Facebook, Twitter, Instagram, äh, Podcatcher haben wir auch gesagt und äh, schaut doch gerne mal auf giesinger-bergfest.de alle Infos zum Podcast zu uns und wie man uns wenn man denn möchte, auch supporten kann. Liebe Grüße an Anja an dieser Stelle. Wird Zeit, dass du mal wieder in der Formation hier mit dabei bist. Und, danke Alex, dass, zumindest du mich nicht allein gelassen hast am heutigen
1: Abend. Ja, danke dir Flo. Es wäre ein einsamer Dienstagabend geworden.
0: So ist das. In diesem Sinne, bleibt's gesund, bleibt uns treu und bleibt's vor allem eins. Löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.